Du hører på Soundgood, en podcast fra Quarmate. Jeg heter Dyveke Kuløy, og jeg er på Kirkeparken videregående skole i Moss. For dit eh, må man, hvis man skal finne Margrete Ek en torsdags ettermiddag. Hej Margrete. Hej Dyveke. Du, du er eh, en känt instruktör, föredragshåller och författar som bränner för kor och hälsa eller vi kan kanske till och med se si musik och hälsa. Varför blev det sån Margrethe? Ja, det egentligen lurer lite själv av och till. Jag jag är er från Råde. och som 14-åring så blev jag spurt om jag kunde dirigera unga röster som har varit barnkor i Råde och det var 100 barn. Och så hade jag jag spelade lite piano och jag sang lite men jag tog utfordringen. Jag skulle väldigt gott jag satt på kökenbordet och snackade med farmen min och sa nej, jag blir spurt om att vara dirigent för för barnkoret. Och så säger han, "Känner du på något lyst? Så syns att du ska göra det." Och det gjorde jag. Det var ett gott råd från far. Ja, det väldigt. Och då satte jag igång. och det jag kunde ju inte dirigera och jag kunde ju inte men jag kunde mycket om musik. Jag var väldigt glad i musik. Och så hade jag väl kanske någon sån naturlighet i förhåll till det att vara leder. Så det att stå föran och se si något om vad jag önsket skulle komma ut då hur man skulle vara på en scen och hur det skulle låta och det var starten på mig föran kor 14 år gammal 14 år gammal i Råde och efter det så vi ska komma lite tillbaka till detta här med musik och hälsa och speciellt då kor mm. och hälsa men jag har lust att liksom de som hör på ska få bli lite bättre känt med dig först för att det har ju varit en lång resa fram till denna torsdagen här på på Kirkeparken vidaregående skola, hvor vi på ska bli med dig och möta någon elever som är er blivit väldigt inspirerade av dig och som ska synge Mozarts rekviem sammen med den norska blåsangsamble om bara en månads tid. Men vi ska liksom komma lite tillbaka till allt det där. Men nu är er det ju sån att du är er ju utanna dirigent och den gången då du tog en dirigentutbildning så var ikke det så väldigt många jenter som gjorde det. Nej, först så har jag sångerutbildning så jag tog liksom allt för sån musikbarnhagelärer på Baratue och så tog jag sångpedagog och så gick jag vidare och så tog musikförmedling alltså det att stå på scenen. och så sökte jag då på direktion på huvudfag koreddirektion på musikskolan och var så heldig att komma in och tog examen i 1996 så det är er ju länge sedan och hade två stora examenskonserter eh det är er liksom något av det störste jag har upplevt med den ene examen hade med kammkor på musikskolan och lite orkester afra och snittkes rekviem och den andra examenskonserten min det var i Uranborg kyrke med gospelsymfonikerne som orkester och Sofimarkore och Viken vokalensemble och vi framförde Mendelssohn salme 42 och Åsil Skiri Restal som jobbar här på kyrkbagen hon var sopransolisten så detta var storväg för mig jag husker jag hade 100 stycker i kor och orkester Och så hade jag 100 orange rosor då stående bak mig när jag dirigerade. 
Och så hade de alla tantebarnen mina, de var med på konserten och efter konserten så gick de ner och hämtade rosor och gav till var och en i kor. Det var en stor 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 upplevelse. Och det här är er ju som du ser en stor upplevelse och det är er ju ganska som högt nivå på det du har jobbat med och sånt men för vi satte igång här så sa du att det du egentligen brenner för det är er amatörerna. Mm. Varför är er det så? Och det är där den här hälseffekten kommer in för att när när jag har dirigerat kor upp genom för jag har aldrig haft någon pause för jag var 14 år och nu är er jag ju snart 58. och då är det sån att när när jag har varit på korövelse så kommer folk bort till mig efteråt och så säger att det är er så jag blir så ivrig. Jag blir så jag får inte sova när jag kommer hem. Det känner jag väl igen. Är ja, er du också fortsatt sån? Ja, jag är er det. Jag är er också må liksom roa mig ner. Må roa mig lite. Och är lite sån gira på detta här och det är er det som har varit vad nyfikenheten min eh, vad är er det som gör med detta kore att de kan ringa till mig på förhand och säga si, du jag har lite ont i hode eller jag har lite ont i ryggen jag kommer inte idag och så säger jag men kan du komma likväl och så ser vi vad vi får till och så har de varit där och så tackar de på och så säger att det hodepinnen gick över Nej, nu har jag inte så vondt i ryggen längre. Och varför blir man så gira när man har varit på korövelse? Ja, varför blir man så gira? För detta känner jag väldigt gott igen och jag tänker också i i min erfaring som korleder så upplever jag att folk kommer nästan lite sån ocke som nästan oavsett liksom livssituation det kan vara folk som är er på väg igenom en skilsmisse eller som nettop har fått besked om att de har fått en ganska allvarlig diagnos eller som har angstlidelser eller depression eller som har brekt benet eller som har brekt halsbenet och sitter på såna upplösbara put altså, det är er bara några exempel folk kommer liksom oavsett på korövelse och så smiler de mer när de går än då de kom. Vad är er det som sker oss när vi synger i en grupp? Jag tror att det är er, det handlar om tillhörighet. Man blir er väntet i en grupp. Och det att vara väntad det handlar ju om att få en bekräftelse. Och när man sätter igång med koraktiviteten som är er en felles puls så är er det att vi vi jobbar med texter vi jobbar med linjer, vi jobbar med puls, vi jobbar med holdning, och så är er det någon som står föran och instruerar dig och säger att gör sån, gör sån. Finns vi människor att det är er lite deilig att få besöka akkurat vad vi ska göra i ett par timmar? Och det är er det jag tror att ja. när man gör det så blir man ledet in och disse vonda tankarna. Hvis man bekymringer som du ser eller hvis man har någon vonter att de försvinner ut när vi är er där och så får vi en mästringsupplevelse. och det är er ju att träna på koncentration. Det är synge kor. Da lærer vi oss nye tekster, vi lærer oss nye melodier, vi må lytte, vi må innordne oss. Og det er jo memorering. vad var det vi gjorde forrige uke? Hva var det vi gjorde forrige uke der igjen? Slik at vi trener jo hjernen hele tiden. Og så sier jo disse forskerne da, at, at det er en, kan reducera smerte. Korsen kan reducera smerte og at det er frigjøring av endorfiner og dopaminer, altså det er lykkehormonet, faktisk, når man synger i kor. Jeg har hørt en annen ting som du da kanskje kan enten bekrefte eller avkrefte. Fordi at det, jeg har hørt to ting, så jeg skal ta den første tingen først. Og det er at når vi synger i kor og alle på en puster på likt, og holder på en det samme buktrykket om du vil, så synkroniseres pulsen til sangerne. Ja, 
Och det var det var det Thomas Kaplin som hade lite eh, testat det här sånt med att man hade på felles eller hade på sån tryckmåler ja. eh pulsmåler och att det också pulsen börjar att gå och det är er ikke så rart det tänker jag för att när pulsen i musiken och vi puster på likt och såna ting och så vet vi också att vi har jag har stått och dirigerat och någon har besvimt när jag stått och dirigerat för att det finns ju skillnader där också men jag tror på den felles aktiviteten då att det blir synkroniserat ja. Mm. Og så har jeg hørt en ting til da, ja, eh, som jeg synes er veldig gøy, og som jeg bruker litt sånn i mine kor, fordi eh, jeg har eh, studert under en professor, som, eller professor heter det, som heter Peder Karlsson, eh, som eh, underviser på eh, det jyske musikkonservatoriet i Aalborg, var med å starte The Real Group og sånt, så han har holdt på med kor og, og grupper i veldig lang tid. Og han snakker om koret som en organisme, som en sopp. Så han sier at akkurat som når du plukker sopp i skogen, så ser du på en att at soppen står her og der, men det du ikke ser, det er at det er forbundet under bakken. Og at det samme kan sies lite om korsangerne i et kor, og det jeg har lagt merke til er hvis man gör visse typer øvelser, for eksempel hvis du ber alle høre en tone in i hodet, og så skal de synge den tonen de hører, så vil det være en kakafoni av lyd. Og så får de oppgave til, og så skal det bli enige om en tone, når dere føler dere komfortable med det. Och så har jag upplevt att hvis man på något gör pustövelser eller en sån typ av synkroniseringsövelser på förhand så blir det väldigt raskt enige om en felles ton. Varför är er det sån? Ah, ja, varför är er det sån? Jag tror jag är er igen på sån koncentration då. Ja. och eh, så Og så er det noe med det der, vi har hver vår grunntone. Altså min stemme er mørkere enn din stemme. Mm. Når vi snakker nå, ikke sant? Så jeg har en mørkere grunntone, og den hører vi særlig. Når jeg har sånn tenketone, sånn, mm, ja, mm. Og da hører vi det at min grunntone, den er lavere enn hva din er når du snakker. Mm. Ja, ja, ikke sant? Kanskje en tærs forskjell, faktisk. Det er ganske mye, altså. Du er alt du da, eller? Ja, alt, ja. vet du. Ja. Eh, og da er det, jeg tänker att när man då synger i kor så vill man då gå kanske noe ut av den där grundtonen den talestemmetonen men och eh, lägga det faktiskt lite högre eller lite lavere, så att man lägger sig liksom mitt på tror du det eller jag vet inte jag har inte haft den där tanken jag har inte provat det där jag har inte haft den tanken men det kan vi vi ska på korövelsättning ja. kanske vi kan pröva det ja. kan kan jag få varma det upp så nej då men eh, Jeg synes det er veldig interessant det her med at vi på en måte blir knyttet til hverandre, fordi du har jo skrevet en bok som heter Kor og helse, og i den også så snakker du på en måte om den mentale effekten som, som korsang har. Og jeg tenker at når vi snakker om denne soppen da, eller denne, hva skal vi si, skal vi kalle det en felles grunntone, det blir jo på en måte det, så må jo det på en måte komme av et eller annet. Tenker du at det er bare det fysiske, eller hvor, hvor på en måte stammer den tilhørigheten fra hvilke elementer er det som skaper den mellom oss i en gruppe der vi synger? Jeg tenker at for det første så de som kommer til kor er de som har lyst til å bruke stemmen sin og lyst til å bli utfordret på det å bruke stemmen og det til å synge sammen. Eh, og har man ikke gjort det før så tror jeg det er ganske skummelt å gå in i en sån setting hvor man på en måte jobber med det personlige som stemmen er. Men när man först har liksom kommit innanför så tror jag att den där de historierna som korsangere berättar mig som är er de personliga korsangerna det blir knyttat till musiken och og också det där 
eh, när man är er lejsig eller så sätter man på ja så hvis man är er lejsig så kan man sätta på en typ av musik som förstärker det att vara lejsig mm. sant eller när vi vasker huset hemma så kan vi sätta på den typen av musik för då måste vi lite upp i tempo mm. och blir lite sån glad. Och så tänker jag att i musiken så är er det både texter och melodier och rytmer som är er med på oss och knyter oss samman och som får fram de olika känslorna också tror jag. Og det er derfor vi kanskje blir så sterkt knyttet sammen i en gruppe da, fordi vi, vi, vi går på en måte inn i et rom og føler ting sammen i to og en halv time. Det er ikke helt det samme som en spinning-time, kanskje? Ja, nesten, nei. Det er, som dirigent, så føles det av og til som en spinning-time, fordi at vi sår og leder og leder og leder og leder. Og selv når det skal være en liten kaffepause, så er det noen som vil snakke musik eller över på en liten strofe eller sånt så det är er ju på och det är er olika rytme också i en sån korövelse. Men jag tänker den där som dirigent när vi står föran och får historierna som via blick och via eh, klang som inte handlar om vad de har sagt. Det syns jag är er otroligt starkt. Och det var en sån en korsanger som sa till mig en gång så sa han Margit när jag kommer på korövelse så ser jeg at du ser hvordan jeg har det i dag, mm. men du sier ikke noe, på, du, men du bekrefter allikevel på en måte at jeg er velkommen, uansett hvordan jeg har det. Og så jobber vi jo sammen. Man skal ikke undervurdere hva tilhørighet betyr også for enkeltmennesker, rett og slett for livskvaliteten. Ja, jeg tenker at det er en väldigt väldigt stor livskvalitet ja. det att vara sammen i en grupp det att kunna lägga veck liksom andra andra bekymringer andra tanker det att möta människor jag har en sån väldigt gøy övelse som jag jobbar väldigt mycket och det är er sån kallar det för pedagog och elev och det är er när korsangere jobbar som en to och to och så är er eleven den som gör övelsen Og pedagogen er den som ger tilbakemelding. Så sitter jeg kanskje ved piano, og så gör vi en, en øvelse, oppvarmingsøvelse, eller en, en vokaløvelse, og så står pedagogen da, og lytter til eleven, og så ser jeg at når de er ferdige, og da er jeg som bestemmer lengde, ikke sant? Så skal de si noe fint til eleven sin, og så skal de si någonting som kan bli bedre. Og så är er det en sån kommunikation mellan de två korsångarna och så gör vi övelsen en gång till och då är er ju den som är er pedagog med ännu större sån pedagogörer på vad var bra och vad kan bli bättre och så byter de efterpå så att man då är er den andra som är er pedagog och den andra som är er elev och på den måten så får man en kommunikation inåt i koret Eh, og jeg brukar også väldigt ofte at er det fire stykker som vil nå høre på når koret synger, selv om det er kanskje bare fire takter som er färdig når vi driver og øver på ting, slik at de sier da fine ting, å ja, her hører vi at dette blir bra, slik at vi opparbeider også ørene til korsangerne, men ikke minst at det er korsangerne som sier noe fint til hverandre. Og der kommer du in på et tema som jeg synes er veldig spennende og veldig viktig, for både for korsangere og som korleder, og det er jo det psykosociale miljøet i kor, som jo kan være utfordrende, både for sangere og for 
korleder. For når du har en stor grupp med mennesker, så kan du ikke forvente at alle kommer like godt overens. Du som har solid erfaring med kor og helse, hva slags tips vil du gi til kor, altså da tenker jeg både korsangere og korledere, til hvordan man kan opprettholde et så godt som mulig psykososialt miljø i koret, sånn at koret på en måte kan gjøre det som kor er til, nemlig å få oss til å føle oss bedre. Ja, en ting kan jo være å ha en sånn statsminister i koret, som ikke statsminister, men statsminister. Det er viktig å holde fokus også på det sosiale, slik at det skjer til den sosiale tidens del, eller tid også at man kan synge når man gjør det, at man ikke liksom blander, blander, blander. Det tror jeg kan også være viktig, men jeg tror som dirigent, så tror jeg på det at vi jobber med andre menneskers fritid. Og jeg tenker hele tiden på, når jeg går inn i lokalet, eller før jeg går inn, at koristene mine, de skal få med seg noe hjem, som de skal leve på en hel uke, når de har vært på koreoppløsning med meg. Og da må de få med seg et overskudd, de må få med seg en mesteringsopplevelse, og de må få med seg så mye lyst til å komme tilbake at de fyller fritiden sin med noe som er meningsfylt. Det er en stor tanke som jeg har, og da tror jeg kanskje noe av den der helseeffekten kommer. For hvis en korsanger opplever at dette er bra for meg, det var bra for meg å være på den korrollesten, for i dag fikk jeg til det, eller jeg fikk et godt blikk fra noen andre, eller kaffen var god, så var det et godt sted å bruke fritiden sin. Men de koristene som forteller om dirigenter, som kjefter og smeller og alt det der, så er jo det også en type tilhørighet. Vi kan jo finne på å ha en dårlig dag, i hvert fall kan jeg det. Ja, vi kan ha absolutt dårlige dager. Det er litt grinete. Men da prøver jeg å si det, at i dag er jeg litt grinete, det er ikke deres feil. Og så prøver vi å le litt av det. Så får jeg på en måte være med gjengen jeg også. Ikke sant? Men da har jo du en da tenker jeg, da er du såpass ærlig da, når du starter, og da regner jo jeg med at du også blir liksom, hva heter det, tatt av den der gode effekten ved det å være i det kormiljøet, eller i sangmiljøet. For i hvert fall gjør jeg det. Altså, jeg kan stå gråtende og dirigerer, fordi at det er klanger, eller jeg kan se at enkelte mestrer ting som de ikke har gjort før. Og så blir man rørt. Og så blir man veldig rørt. Eller at vi får frem teksten i musikken, så blir jeg veldig rørt. Og jeg tror at det forsterkes når vi som dirigenter viser en følelse. Eller snakker om hvordan vi har det. Altså da får vi en litt sånn garden på det å være menneske da. Vi kan si at korsang på en måte bryter ned murene mellom mennesker litt i den da. Ja, det var veldig fint sagt da. Ja, veldig fint sagt.
Jag står här med Sebastian, Adrian och Pernille som nu är er igång med att spille in, nej spille in öva in Mozart Requiem som det ska framföra sammen med det norska blåseensemblet. Sebastian, vad är er det som inspirerar dig till att synge i i kor du som är er så ung kan vi se? Si? Nej, det är er ju en del av det att gå på musiklinjen. Jag synes att det är er jättegøy fördi det skapar ett uh, samhåll mellan alla som uh, synger. Allt det på sig. Uh, ja. Så jag syns att det är er gøy. Jag syns att det är er socialt och så syns att det är er moro och lärorikt. Man lär sig att uh, bla läsa och man lär sig att synge, hvis man inte gör det fra før. Og, ja. Jag syns det är er gøy att du säger samhälle för det har Margret och jag snackat om lite uh, tidigare idag. Känner du dig igen i det Pernille att det är er samhäll i kor? Det sänner mig väl i. Altså, det är er ju en av de enaste timmen som både första och tredje har sammen utom samspel. Så jag är er väldigt kosligt att se alla sammen och på något jobba sammen mot ett mål da, som i detta tillfälle är er den Mozartkonserten som vi ska ha då. Adrian, när du kommer till en korövelse och när du går från en korövelse, känner du någon skill på humöret? Uh, ja, absolut. Uh, vi har ju korövelser uh, på slutet av dagen på torsdagar och det är er ensta dagen i veckan vi egentligen har det. och uh, då märker jag att jag kommer till korövelser med ja, är er sliten och kanske lite dålig humör och sånt och med en gång vi startar med uppvärmning och sånt så så känner jag att uh, jag får liksom gnisten lite tillbaka när och klarar hålla ut den uh, sista par timmarna av dagen da. Så det är er verkligen ja, det är er verkligen motiverande Vad tror du det kommer av? Da? Jag vet inte, det har ju nog med inställningen till läraren också. Margrete och Vigdis också är er ju väldigt flinke till att upprätthålla ett gott humör och eh, motivera eleverna och göra liksom både uppvärmningen och övningen till en en morsom grej då eh, som inspirerar då. Eh, så det tror jag hjälper väldigt mycket då. Jag har ofta tänkt så när jag er på korövelse att de två och en halv timmen som jag dirigerar av gången så klarar jag liksom mycket tänker på något annat. Det blir nästan lite som en sån meditation. Är er det nog du kan känna dig igen i Sebastian? Ja, absolut. jag har väldigt fokus på det vi gör. för jag syns det är er gøy och det skapar ju en typ av energi och för exempel få till något man inte har fått det för och höra när vi sätter det samman att alla är er med och att det hörs bra ut da. Så jag blir alltid ja, nej, jag har fullt fokus på kor. När det är er färdig här på kyrkparken för det är er ju nå i första, andra och tredje klasse i musiklinjen. men när det är er färdig är kor nog det kommer till att uppsöka och fortsätta med. Alltså, nu har jag faktiskt sjungit i kor sedan jag var fem år. och det var det måste startat musikleden min och som gör att jag valt att fortsätta med sång och vidare söka här så altså, det kan ju ned vill göra det vidare som en fritidsaktivitet då. Sån utom jobb eller studier. Det kan det kan faktiskt hända. Men det är er rätt och slett kor som gjorde att du i det hela tatt är er här på musiklinjen och har lust att bli musiker. Ja, det var det som startade. Det var där fang sanggleden och bynt att bli liksom mer fokuserad på musik då. Du har hört Sounds Good, en podcast från Quarrymate.